0: Es un alivio tener este desahogo.
1: ¿Cómo entrar en los recónditos laberintos de la mente femenina? ¿Esas ideas o pensamientos que nos oprimen por dentro, que nos hacen sentir ansiosas, inseguras, relegadas a la indiferencia y en últimas no escuchadas? En nuestro episodio de hoy hablaremos de qué es el desahogo. Yo soy Natalia Rodríguez y me acompaña Blanca Agüero y Viviana Cadena. Antes que nada, queremos agradecer a la comunidad del
2: bullicio, un colectivo creativo. Agradecemos a The Hideaway por dejarnos grabar este podcast en este espacio tan acogedor. Y a nuestros colegas del podcast, Bienvenidos a
0: Colombia por motivarnos a empezar el nuestro.
2: Bueno, quisimos ver qué preguntan en Google las mujeres para tener una idea. Y según un artículo del periódico español El Mundo, las mujeres consultan por el mal olor de sus genitales Casi tanto como los hombres por el tamaño de su pene. Y es que por cada mujer que pregunta sobre el tamaño del pene de su pareja, 170 hombres lo hacen. También las mujeres se quejan más de la falta de sexo dentro del matrimonio que los hombres. Y las búsquedas de matrimonio sin sexo son tres veces y media más frecuentes que matrimonio infeliz. ¿Será que somos lo que buscamos? Bueno, eh, según los expertos, la huella digital en nuestros buscadores y los autocomplete dicen las verdades más secretas de nosotros como sociedad. Y esto lo explica más a cabalidad Seth Stevens David Woods, científico de data en Google, en su libro bestseller Everybody Lies, o en español Todos Mienten. Y el experto en data dice que la razón por la que Big Data no miente es porque no hay nadie que nos juzgue nos pregunte a la hora de hacer la búsqueda así que sale reflejado tal como somos, si somos racistas, si nuestras preferencias políticas, nuestras fantasías sexuales más secretas todo, todo. Bueno, aquí les voy a dar la lista, las top 9 de las búsquedas secretas que realizamos nosotras las mujeres en internet según VIX.com y son, número uno, ¿Cómo enamorar a un hombre? Número 2 ¿Cómo vengarme de mi ex? Número 3 ¿Cómo excitar a un hombre? Número 4. ¿cómo saber si mi novio es gay? Número 5. ¿cómo conseguir un novio millonario? Número 6. ¿cómo tener el cuerpo perfecto? Número 7. ¿qué hago si se me olvidó tomarme la pastilla anticonceptiva? Número 8. ¿cómo saber si estoy embarazada? Número 9. ¿cómo salir bien en una selfie? <risa> a mí me parece que las mujeres latinas también tenemos cosas más importantes que pensar, además de cómo enamorar a un güey. Y lo más que me gustó fue buscar quién estaba buscando la palabra feminismo en el mundo, con más frecuencia en Google, y para Orgullo Nuestro, los primeros países que aparecieron fueron Chile, España, Argentina, Uruguay, México, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Ecuador y Bolivia, en ese orden. Así que, nada, en lo personal, a mí me gusta más desahogarme con un amigo, y ojalá que los que nos escuchen y nosotras siempre tengamos a esa persona en quien confiarles nuestros secretos y angustia sin temor de ser juzgado. Para mí la amistad es lo más valioso y porque en muchos casos pues es terapia gratis para el alma, ¿no? Pareciera
1: que Google se vuelve como el oráculo, ¿verdad? Se vuelve como el confesionario, como que ahí lo buscamos todo y lo ponemos todo. Entonces, si tenemos dudas de que estamos embarazadas, vamos y le preguntamos a Google.
0: Yo personalmente le digo el todopoderoso Google. (risa) Vamos a preguntarle al todopoderoso Google. Es realmente,
1: encuentras todo.
2: Claro. nuestras vidas antes antes de eso, ¿no?
1: Y lo interesante es cómo en esto que encontraste, Blanca, entonces, todas esas eh, frustraciones, esos miedos, cómo conseguir nuevo novio millonario, cómo tener el cuerpo perfecto, eh, cómo saber si mi novio es gay, este... ¿Y será que con la respuesta que Google nos da, que entre tantas son un montón de artículos que no sabemos a veces quién ni siquiera escribe, ¿será que logramos desahogar ese miedo o logramos responder esa pregunta? Leer algo que te dé la respuesta, te encuentras la tranquilidad que necesitabas. Eso es lo que yo siento. Yo veo las señales y yo creo que las señales son cosas muy subjetivas. Yo creo que si uno busca señales, las encuentra. Mm. O sea, yo creo que uno interpreta lo que uno encuentra en Internet según... Como uno quiere el resultado, o sea, ser ser objetivo a la hora de una búsqueda así impulsiva y tan emocional, porque fíjate, una una búsqueda como, cómo saber si mi novio es gay tiene toda una carga emocional, que cómo más bien vas a ser objetivo al analizar lo que encuentras en internet
0: a la respuesta es no creo que haya mucha objetividad o si,
1: <risa> <tienes risa> si tienes la duda Exactamente.
0: claramente lo que te digan tú vas a decir eso si sí fue una señal es para, gay. <risa> para, Además, para empezar si es tienes de... la duda
2: hay algo que está mal
0: <risa> sí, <risa> claramente Empecemos hay por algo ahí. que está mal pero deberíamos de irnos a la fuente original y
2: es preguntarle eres gay
0: <risa> a sí, él directamente. <risa> directamente
2: eres gay no a Google yo creo que además de eso también hay muchas plataformas en, en internet donde las mujeres se pueden desahogar, eh, chats, grupos de todo tipo que te puedas imaginar. Desde las madres buscando consejos para sus hijos, Cierto. a mujeres profesionales buscando eh, consejos o, o desahogarse acerca de su vida profesional. You name it. Mm-hmm. Lo que lo que tú quieras buscar, ese nicho lo vas a encontrar en, en internet. Es cierto. Exactamente. A veces
0: nosotras las mujeres nos solemos encerrar en nuestros propios lugares internos, encerrarnos uh-huh. en nuestro sufrimiento, nuestras dolencias emocionales y mentales. Lo ocultamos de todo y de todos y simplemente lo evitamos, lo ignoramos. Si alguien pregunta, la respuesta es simple y sencillamente, estoy bien. Pues básicamente desahogarse es aliviarse de una pena o una preocupación. Es esa liberación, quitarse ese peso encima. Hay varias formas de desahogo y cada quien tiene su forma de hablar con alguien, salir una noche de fiesta, hacer ejercicio. Voy a, voy a nombrar unos puntos que me parecen como importantes cuando tú quieres un desahogo, desde adentro para afuera. Uh-huh el conocimiento interno sobre tus emociones. En muchas ocasiones no somos conscientes de nuestras emociones y éstas se pueden convertir en rabia, frustración y resentimiento, una serie de sensaciones negativas para nuestra mente y espíritu. Saber sacar todo, vaciar la basura, diría yo, es esa introspección en ti mismo, analizarte, preguntarte qué te molesta, qué te irrita, qué te frustra, que está causando todas estas emociones, todo este negativismo en ti, liberación, buscar con quién hablar, llorar, ser escuchadas, el amor propio, darte valor personal. Cuando tú llegas a ese punto en el que te encuentras a ti misma, tienes más claras tus propias metas, las tuyas propias, en tu equilibrio.
1: Es conciencia de nosotras mismas, o sea, sí es una búsqueda primero interior antes de una búsqueda en Google, diría yo.
0: ¿No? Es primero conocerte a ti misma como mujer, saber qué es lo que está pasando alrededor, qué es lo que está pasando en tu interior, en tu cabeza, en tus emociones, para que tú sepas de qué te tienes que
1: desahogar. Yo me puse un poco reflexiva con esta idea de escribir para hacer catarsis. Catarsis como lo que entendemos según el diccionario, que es el proceso de liberación o eliminación de recuerdos o emociones. Desde los años 80, la Universidad de Texas, un profesor que se llama James baker y, y colaboradores desarro- desarrollaron esta técnica de la escritura expresiva en una parte para ayudar a mejorar los efectos nocivos de la inhibición emocional, ¿sí? haciendo uso de la confrontación, o sea, ¿qué es la inhibición emocional? es todo eso que cargamos por dentro que nos carcome por dentro, que a veces creemos que es mejor no sacarlo que a veces creemos que es mejor lidiarlo a solas ¿verdad? y lo vamos dejando atrás y se va quedando como un periódico de ayer que nadie leyó, que ni ni siquiera nosotras mismas leímos, pero ¿y cuándo vamos a confrontar esa historia? Cuando vamos a confrontar esa, esa, esa frustración, ¿sí? Entonces, eh, Penbake propone hacer frente a las emociones inhibidas para reducir el estrés fisiológico que resulta de la inhibición. Fíjate, él dice, hay un estrés fisiológico, o sea, ¿qué hay? Hay una, una carga física real de tener todas esas emociones ahí, Entonces él propone que la inhibición sirve como factor de estrés acumulativo en el cuerpo, es decir, reacciona como factor de estrés acumulativo en el cuerpo y se asocia con una mayor actividad fisiológica y la generación de pensamientos obsesivos, rumiatorios, sobre el evento, sobre lo que sucedió, sobre el trauma, ¿verdad? Estos pensamientos que se terminan volviendo casi que unas voces internas como... Que, nos, que, que, que se apoderan de nosotros, que se vuelven como esos miedos, como esos fantasmas. Esos cuentos esos demonios, que nos no nosotros esos demonios esos cuentos, esos demonios que, de los que no nos podemos exorcizar. Entonces, hacer frente a, estos, a estas emociones inhibidas, confrontarlas mediante la escritura, libera esa tensión fisiológica, permitiendo además la integración cognitiva y una mejor comprensión de la situación traumática o estresora. Tiene sentido, es, es lo que decimos. Traerlo a la cognición, a la mente, a la conciencia. Ponerlo en el escrito, poner estas sensaciones en el escrito nos permite tener un proceso más de análisis sobre lo que nos está pasando. O sea, a a nosotras, a, a todas nos debe haber pasado momentos en que nos sentimos ahogadas, que no encontramos la forma de canalizar ese dolor o frustración o esa rabia. Muchas de nosotras hemos tenido esos momentos donde hemos dicho... ¿Por qué no lo dije en ese momento? ¡Ah, le hubiera dicho esto. Y ahora ya no se lo puedo decir, ya no tengo la oportunidad. Es importante que nos reconozcamos a nosotras mismas, que interioricemos nuestros procesos emocionales y racionales.
0: En lo personal, yo sí a decir que yo sí utilizo la escritura para, para desahogarme. Yo soy una persona que cuando estoy en un momento de furia o de dolor, de depresión, de tristeza, no importa, eh, escribo. Lo escribo, lo desarrollé hace unos años y en las notas del celular, desde que había el BlackBerry, eh, escribo en el momento que estoy furiosa, en el momento que estoy triste y voto todo, 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 todo lo que estoy sintiendo y toda la porquería que me viene a la cabeza y es algo como está ahí en un lugar al cual tengo accesibilidad otra vez cuando estoy tranquila, cuando ya me he despejado después de unos días, lo leo y me doy cuenta como, wow, estaba realmente en un lugar súper oscuro. Pero me doy cuenta también como, esto no es así. Mm. si ¿Sí me entiendes? Porque ya he tenido tiempo de analizar la situación. Uno cuando está en cierta emoción se nubla. Entonces me parece súper interesante el hecho de escribir Cuando tú estás en un momento intenso emocional, escribirlo y después leerlo y te das cuenta en la situación emocional en la que estabas.
2: Sí, yo tengo muchos diarios que conservo desde cuando era niña, que escribía. Eh, Igual que tú, pues sí me gusta escribir mucho acerca de de lo que pienso, de lo que siento en ese momento y es bonito ver. Eh, que, ¿Cuáles eran mis preocupaciones cuando tenía siete o diez años a las que tengo ahora a mi edad de 36 años? Es muy diferente, es me muy diferente. pero increíble. Pero me encanta, me encanta lo que dices porque, nada, todos tenemos diferentes formas de desahogarnos en el momento, como tú dices. Para mí es la respiración. La respiración en el momento de esa angustia o de ese sentimiento como decimos, raw, ahí en todo Apogeo, es respirar, 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 y después irme a tomarme unos tragos con mis amigos, gracias a Dios, tengo la bendición de tener gente con la que confío, con la que me escuchan, sin juzgarme y poder desahogarme de esa manera. Siempre, tú sabes que que siempre que tú le cuentas tu situación a una persona, de una una manera u otra, ya esa persona ha pasado por lo mismo que tú, o está pasando pasando por lo mismo que tú, que tú. Entonces, esa esa parte de ser vulnerable este con una persona a la que tú sabes que puedes ser vulnerable y que te va a escuchar y y que te quiere y que está por ti en un espacio libre exacto y un un espacio seguro seguro eh, es bonito porque eh, siempre hay esa retroalimentación no mira yo también pasé por eso y y nada yo creo como te decía anteriormente es terapia terapia gratis es terapia sí (risa) totalmente
0: Los amigos nos dan terapias
2: gratis. Y la reflexión de hoy,
1: el desahogo empieza por apropiarnos de nuestro dolor y asumir la responsabilidad de curarlo a través de acciones conscientes, sin buscar culpables. Escribir es una terapia para poder traerlo a la
2: conciencia y encontrar posibles raíces del problema. Visita nuestro blog, lasdeldesahogo.com, nuestro podcast está disponible en iTunes, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts y a través de la plataforma Buzzsprout.
0: Si quieres que tu historia sea contada en nuestro podcast o que abordemos una temática en especial, escríbenos lasdeldesahogo@gmail.com
1: o déjanos un mensaje en nuestras redes sociales usando arroba, @lasdeldesahogo en Instagram, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.